0: Willkommen bei Jeveda, deinem Podcast für vedische Astrologie, deinem vedischen Horoskop. Wenn du dich für vedische Astrologie interessierst, dann freuen wir uns, wenn du dich auf unsere Seite www.jeveda.de einklickst. Heute geht es um den Monat August, bzw. um die Vorhersage für diesen Monat. Denn der Monat beginnt mit einer Sonne-Saturn-Opposition, die die Gegensätze zwischen Regierung und Volk abermals zum Ausdruck bringt. Dies wird sich wahrscheinlich in weiteren Auseinandersetzungen gegen die Kontrollmaßnahmen der Regierung zeigen. Alle sich schneller bewegenden Planeten wandern weiter durch den Krebs und den Löwen, während die sich langsamer bewegenden rückläufigen Planeten durch den Steinbock und den Wassermann zurückwandern. Damit setzt sich das Thema der unmittelbaren Wünsche im Gegensatz zu den langfristigen Plänen fort. Jetzt, da sich die Planeten in den Löwen bewegen, stehen sie Jupiter und Neptun gegenüber. Und während der eine eher positiv und optimistisch ist, nämlich Jupiter, ist der andere eher verwirrend und unklar. Damit beziehe ich mich auf Neptun. Merkur tritt am 8. August in den Löwen ein, während die Venus am 11. August in die Jungfrau, also in ihr Zeichen der Schwächung, wechselt. Das ist eine schwächere Zeit für Verhandlungen und eine bessere Zeit für einen entschlossenen Aktionsplan. Zusammen mit der Stärke von Mars in Löwe ist dies wahrscheinlich eine bessere Zeit, um entschlossene Schritte zu unternehmen, jedoch nicht unbedingt die beste Zeit für Diplomatie. Die Sonne tritt am 16. August in den Löwen ein und bringt mehr Kraft mit sich. Diese Transite sind günstiger, um das zu tun, was notwendig ist, da Mars und Sonne im feurigen Löwen einfach wirklich stark sind. Mars beginnt sich aber zu verbrennen, sobald die Sonne ab dem 17. August in den Löwen eintritt. Dies ist der Beginn einer besonders heißen Periode, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Mars bleibt bis zum 29. November in der Verbrennung und wird dann in ein weiteres Quadrat zu Saturn und eine Opposition zu Uranus in Widder übergehen. Erwarten Sie, dass dies der Beginn einer intensiven Konfliktphase sein wird, und Sie werden nicht allzu überrascht sein, wenn es dazu kommt. Uranus wird am 20. August in Widder rückläufig und entfacht damit ein weiteres Feuer, diesmal aber ein eher inneres Feuer, denn wir müssen uns innerlich auf all die äußeren Veränderungen einstellen, die bereits stattgefunden haben. Merkur tritt am 26. August in die Jungfrau ein, sein eigenes Zeichen und der Ort seiner Erhöhung, was die Stärken weiter betont, da wir dieses Mal in der Lage sind, unser Leben effizienter zu gestalten. Dadurch wird die Schwäche der Venus gemildert, sodass wir trotz des Mangels an Rücksichtsnahme effektiver kommunizieren können. Es wird also ein weiterer Monat der Quadrate und Opposition. Da die Sonne den exakt entgegengesetzten Grad zu Saturn erreicht, hat man das Gefühl, dass die beiden Seiten in der Tat sehr weit auseinander liegen. Die Sonne steht für die Regierung, während Saturn das Volk repräsentiert. Die offensichtlichen Oppositionen in der Welt erzählen eine Geschichte über unser eigenes Gefühl der inneren Opposition, den Kampf zwischen unserem Vertrauen und unserem Zweifel. Diese Art von Oppositionen eignen sich am besten, um Energie zu bündeln, anstatt sie zu zerstreuen, was ebenfalls wahrscheinlich geschehen wird. Eine konzentrierte Gruppe von Menschen ist halt mächtiger als eine verstreute und ungerichtete Masse von Menschen. Diese Analogie wird sich wahrscheinlich auf der Straße noch viel deutlicher zeigen. Aber sie gilt tatsächlich auch für jeden von uns. Während die Sonne am 1. August den exakt entgegengesetzten Grad von Saturn erreicht, hat Mars bereits begonnen, seine Opposition mit Jupiter zu überwinden. Dieser Transit ist zwar eher hoffnungsvoll und gesellig, muss aber immer im Zusammenhang mit der Sonne-Saturn-Geschichte gesehen werden. Sie können vielleicht mehr persönliche Maßnahmen ergreifen, die sie für richtig halten, aber sie müssen sich auch an die anhaltenden Einschränkungen und das harte Durchgreifen der Regierung halten. Eine weitere Opposition, die sich im August aufbaut, besteht zwischen Venus am Ende des Löwen und einem rückläufigen Neptun am Ende des Wassermanns. Diese Opposition ist komplexer und nicht so leicht zu verdauen. Neptun verwischt die Grenzen des Realen und schafft eine unsichere Umgebung im Gegensatz zur Venus im Löwe und unserem Bedürfnis, uns einfach zu vergnügen. An dieser Opposition ist tatsächlich nichts einfach. Die Grenzen werden unklar und sie werden unklar bleiben im Hinblick darauf, was wir tun können und was nicht. Die Enthüllungen zum Beispiel über das Pegasus-Projekt kommen zur rechten Zeit, denn Neptun beginnt sich in purva Bhadrapada zurückzuziehen, dem Mondhaus, in dem wir die Pegasus-Konstellation am Himmel sehen. So etwas kann man einfach nicht erfinden. Natürlich zwingt Mars die Dinge ins Freie. Weitere Enthüllungen sind in anderen Bereichen fällig, wenn Mars nächsten Monat in Opposition zu Neptun steht. Einige Dinge, über deren Enthüllung wir uns freuen, sind nicht so willkommen. Nicht so willkommen wie vielleicht andere, die wir gerne hören. Dazu gehört die Komplexität der Virusmutationen, ein anhaltendes Phänomen, da die Knoten ihre Transite in Stirn und Skorpion fortsetzen. Das Quadrat von Mars zu den Knoten ist eine weitere Ebene der Komplexität und fügt dem Thema der Oppositionen in diesem Monat ein konfliktreiches Quadrat hinzu. Im Gegensatz zu den Oppositionen sind die Quadrate einfach nicht miteinander zu vereinbaren. Zumindest bieten Oppositionen einige hilfreiche Verhandlungen, wenn sich die Planeten gegenüberstehen. Man sieht sich sozusagen zumindest. Mit Quadraten ist es wie mit dem Unterschied zwischen Tag und Nacht, bei dem keine der beiden Parteien das gleiche Lied singt. Am 8. August steht Neumond in Aslesha, dem Mondhaus im Krebs. Aslesha bedeutet Umarmung und spiegelt die Fähigkeit zur mentalen und emotionalen Manipulation wider, also zum Guten oder zum Schlechten. Es wird von einer Schlangengottheit regiert und sein Symbol ist eine gewundene Schlange. Schlangen stehen für, für verborgenes Wissen und Gifte. Damit verbunden ist der Eskulapstab die sich windende Schlange, die für die Medizin und Heilkunst steht. Sie ahnen wahrscheinlich nicht, worauf ich gerade hinaus will. Dies zeigt zwar Interesse an den Behandlungen von Krankheiten und der Erzeugung von Heilenergie, aber mit Saturn, der diesem Neumond gegenübersteht, gibt es Einschränkungen für derartige Bestrebungen. Die offensichtlichen Konnotationen sind, dass dieser Neumond weitere Einschränkungen anzeigt, aber auch weitere Entwicklungen bei der Behandlung der aktuellen Viruspandemie. Wenn der Mond durch Aslecia läuft, ist das ein guter Tag, um Gifte zu entfernen und Krankheiten zu behandeln. Der Neumond in diesem Zeichen ist ein neuer Anfang im Kampf gegen das Virus. Allerdings ist dieser Neumond aufgrund der Beteiligung von Saturn wahrscheinlich insgesamt begrenzt. Dass der Neumond im Quadrat zu so Uranus im Widder steht, sorgt für weitere Komplexität und Veränderungen. Wenn die Sonne in den Tagen nach diesem Neumond in den Löwe wandert, bedeutet dies zumindest eine positive Entwicklung zu einem zuversichtlichen neuen Plan. Es handelt sich um einen Neuanfang, bei dem sich etwas in Bezug auf die Impfstoffbehandlung offenbaren wird. Dies wird durch den Aspekt von Mars zu Keto in Skorpion im August noch verstärkt. Vergessen wir nicht, dass Jupiter in Opposition zu Mars steht und langsam in den Steinbock zurückwandert. Dies deutet auf weitere Einschränkungen eine Zunahme der Fälle im Herbst hin. Dies deutet auch auf weitere Impfungen und Auffrischungsimpfungen hin, die verabreicht werden müssen. Insbesondere, wenn Jupiter Ende des Jahres wieder in den Wassermann und in das Mondhaus Schalter steht. Merkur bewegt sich bei diesem Neumond an der Grenze zwischen Krebs und Löwe. Dies zeigt eine Periode der Unsicherheit und Unbeständigkeit an, da Merkur mit diesem Mondhaus verbunden ist, in dem der Neumond steht. Welche neuen Schritte auch immer unternommen werden, es wird Zeit brauchen, diese besondere Schlange zu entwirren. Das Brettspiel Schlangen und Leitern kann uns eine Menge über diese Zeit lehren. Wie ich in dem Artikel über das Kalasarpa Yoga 2021 geschrieben habe, Du kommst so weit auf der Leiter nach oben, aber wenn die Würfel fallen, also Karma, rutschst du die Schlange hinunter. Man macht einen Schritt vorwärts und rutscht dann zehn Schritte zurück. Und manchmal macht man nur einen Schritt vorwärts und wieder dann viele Stufen auf der Leiter nach oben katapultiert. Toll. Ja, aber dann trifft man irgendwann auf eine andere Schlange. Ja, und das ist die wichtige Lektion für das Leben. Wenn du einen Zyklus eines Mondknotens, Rahu oder Keto erlebst, weißt du genau, wovon ich jetzt spreche. »Dieser Neumond und der folgende Monat bis zum nächsten Neumond am 7. September stehen unter der Schwächung der Venus und der Erhöhung des Merkurs. Das deutet auf ein Stimmungstief hin und auf das Bedürfnis, beim Spielen praktisch und organisiert vorzugehen. Was auch immer die Höhen und Tiefen sein mögen, erinnern sie sich daran, dass es nur ein Spiel ist.« wir sind aber noch nicht am Ziel. Wenn Sie schon einmal Schlangen und Leitern gespielt haben, kennen Sie das auf und ab und wissen, dass es immer Gewinner und Verlierer gibt, auch wenn sich die meisten Spieler gemeinsam dem Ziel nähern. Ich nenne Aschleche auch gerne jene, die fühlt. Dieses tiefe Gefühl, diese tiefe Transparenz des Erfühlens bezieht sich auf unsere Fähigkeit zur Heilung und zur Transzendenz, sodass Aschleche das Zeichen der HeilerInnen ist. Da ist die große Gabe der Regeneration schenkt. Im Zusammenhang mit der Viruspandemie müssen wir uns daher fragen, wer oder was regeneriert sich da eigentlich. Wir passen uns mehr und mehr an das Virus an, aber auch das Virus passt sich an uns an. Alles in allem scheint die anfängliche Intensität des Virus nachgelassen zu haben, so wie der Mond bei diesem Neumond in der Schlescher. Dennoch müssen wir uns der Schübe bewusst sein, die uns weiterhin dazu herausfordern, uns anzupassen und zu regenerieren. Merkur in Löwe vom 8. bis 26. August. Merkur bewegt sich über die unbeständige Schwelle zwischen Krebs und Löwe und zeigt eine Periode der Veränderung um den Neumond herum an. Wenn Merkur am 8. August von der Sonne in sein Zeichen Löwe wechselt, beginnt eine Zeit der Planung. Obwohl Merkur durch den Zeichenwechsel herausgefordert wird, ist Merkur in Löwe eine bessere Position, um in unserer Kommunikation klarer zu werden, ein entschlossenerer Stil sozusagen. In Verbindung mit Mars, der sich bereits im Zeichen Löwe niedergelassen hat, sind die Gedanken und Handlungen noch schärfer. Dies ist eine Zeit, in der wir mit Mut und Überzeugung vorausplanen und uns von einigen Einschränkungen und Zweifeln der letzten Zeit befreien können natürlich nicht von allen, denn Saturn und Pluto hämmern weiterhin auf diese Botschaft ein. Die Planeten im Löwen stehen in direktem Konflikt mit den Planeten im Steinbock. Das ist zwischen diesen beiden Zeichen immer der Fall. Und vielleicht sogar noch mehr als zwischen Wassermann und Löwe. Steinbock ist ein bewegliches Zeichen, das die Dinge verändern will, während Löwe die Führungspersönlichkeit damit nicht besonders gut zurechtkommt. Der Wassermann mag sich dem Löwen und seinen Wünschen widersetzen, aber zumindest setzen sich beide gemeinsam für Veränderungen ein. Da ist mehr Verhandlungsgeschick gefragt. Bei Steinbock und Löwe ist das nicht so sehr der Fall. Merkur und Mars treffen am 19. August auf den exakten Grad. Die Sonne steht jetzt stark in Löwe, während Mars jetzt im Brennpunkt steht. Merkur steht in Konjunktion zu Mars und spürt die Hitze, was bedeuten kann, dass unsere Interaktionen zumindest ein wenig rau werden. Im schlimmsten Fall können extreme Hitze unsere Reisepläne durchkreuzen. Wenn Sie wissen, dass die Möglichkeit einer gewissen Unbeständigkeit und Hitze besteht, können Sie sich darauf einstellen, entweder wenn Sie reisen oder wenn Sie sich unterhalten oder kommunizieren. Merkur in Löwe ist eine Zeit, in der man sich über die Fakten im Klaren sein sollte, auch wenn die Dinge nicht ganz so klar sind, bis die Sonne Mitte des Monats in den Löwen eintritt. Da alle Planeten in Löwe in einem Quadrat zu den Knoten in Stier und Skorpion stehen, sind auch komplexe, unerklärliche Faktoren im Spiel. Der Konflikt zwischen den Planeten in Löwe und Steinbock führen weiterhin zu Konflikten in der Welt. Bei jedem Spiel, das man spielt, kann man es so gut wie möglich planen, aber man muss gewisse Unwägbarkeiten einfach akzeptieren. Das ist ja das Schöne am Spielen. Natürlich können diejenigen, die geschickter sind, mehr gewinnen als andere. Aber auch diese Menschen müssen akzeptieren, dass sie nicht alles unter Kontrolle haben. Das fünfte Haus betont, dass es darum geht, real zu sein, nicht realistisch. Realistisch und königlich zu sein, ist mit Löwe und dem Herzfeld verbunden. Wenn wir uns mit unserem Herzen verbinden, können wir wissen, was real ist. Wenn wir das tun, können wir den Verstand von allen Ablenkungen befreien, die uns von unserem Vorhaben abbringen. Venus in Jungfrau vom 11. August bis 5. September. Venus wechselt in ihr Zeichen der Schwächung und die Stimmung wird durch die Schwäche dieses wohlwollenden Planeten etwas getrübt. Nach der Hitze kommt die Trockenheit, nach einer Party kommt der Kater. Venus und Jungfrau sind nicht auf derselben Seite. Das eine ist genießerisch, der andere ist berechnend. Kann man sich amüsieren, wenn man zu berechnend ist? Nicht vollständig. Spaß erfordert Spontanität und eine kindliche Verspieltheit, die sich nicht um Ergebnisse oder das Management von Prozessen sorgt. Venus in Jungfrau gibt sich natürlich Mühe, aber das ist oft das Problem. Wir versuchen vielleicht noch mehr, die Liebe und Dankbarkeit zu bekommen, die wir glauben, zu verdienen, ohne zu erkennen, dass wir nicht nur geliebt und geschätzt werden, sondern dass wir selbst ein Ausdruck der Liebe sind. In Jungfrau fühlen wir uns nicht immer unbedingt so und wir arbeiten härter daran, das zu bekommen, was wir wollen. Venus in Jungfrau sucht die Liebe daher an den falschen Stellen. Venus in Jungfrau und Jungfrau im Allgemeinen eignen sich hervorragend dazu, Listen zu erstellen und unser Leben zu verbessern. Aber es ist nicht möglich, uns selbst oder jemand anderen zu perfektionieren. Solange wir das akzeptieren können, können wir anfangen, den Prozess zu genießen, es so gut zu machen, wie es geht. Dieser Transit ist ein kleiner Abschwung sowohl in unserer Stimmung als auch möglicherweise in der Wirtschaft. Im Herbst gibt es mehr Scheidungen als zu jeder anderen Zeit des Jahres. Es ist also kein Zufall, dass die Venus im Herbst in der Jungfrau steht. Wir betrachten die Dinge, die wir um uns herum angesammelt haben, einschließlich der Menschen in unserem Leben und wir beginnen uns zu wünschen, dass sie besser wären. Wenn eine Beziehung bereits auf wackeligen Beinen steht, reicht dieser Transit manchmal aus, um sie zu zerstören. Wenn sie stark ist, wird dies einfach eine Zeit der Prüfung sein. So wie die Luft um uns herum austrocknet, spüren auch wir diese austrocknende Wirkung als Mangel an Saft, an kreativer Energie und an Kompromissbereitschaft, wenn es uns nicht so gut geht. Alle Arten von Beziehungen können darunter leiden, wenn wir nicht darauf achten, diesen Transit für das zu nutzen, wofür er gut ist, nämlich um etwas in unserem Leben zu verbessern und dabei den Prozess zu genießen, wohlwissend, dass wir es nie genau richtig machen werden. Die Lösung wenn Sie sich nicht geliebt oder geschätzt fühlen, wie wäre es dann mit Liebe und Wertschätzung? Es ist einfacher, etwas zu bekommen, wenn man es gibt. Geben ist Empfangen. Es kommt wieder zurück. Wenn Sie einen anderen oder eine Situation kritisieren, und seien wir ehrlich, es gibt immer viel Grund zur Kritik, werden Sie nur erleben, dass dasselbe auch auf Sie selbst zutrifft. Sie brauchen keine Pandemie oder andere globale Katastrophen, um sich zu beschweren. Jemand mit Venus in Jungfrau in seinem Geburtshoroskop könnte sich sogar darüber beschweren, dass im Paradies etwas nicht stimmt. Je mehr wir uns den Fischen zuwenden, dem entgegengesetzten Zeichen, dass die Venus erhöht und lernen, ein wenig mehr loszulassen, desto weniger verzetteln wir uns in den Details der Jungfrau. Sonne im Löwe vom 16. August bis 16. September die Sonne kehrt an einen Ort der Stärke in ihrem eigenen Zeichen Löwe zurück. Nach den vielen Rückschlägen und Einschränkungen mit der Sonne in Krebs gegenüber Saturn in Steinbock ist die Sonne in Löwe eine willkommene Rückkehr zu mehr Vertrauen in das, was wir tun und auch zu mehr Vertrauen in unsere Führungspersonen. Obwohl niemand wirklich weiß, was er tut, können wir mit Jupiter, der nächsten Monat in den Steinbock zurückkehrt und dies bestätigt, zumindest eine Zeit lang so tun, als ob er es wüsste oder wir es wüssten. Das sind besonders gute Nachrichten für Löwe-Personen, vor allem für diejenigen mit einem Löwe-Aszendenten. Die jüngste Sonne-Saturn-Opposition war für sie wie für uns alle einschränkend und unsicher. Sonne-Löwe ist kraftvoller und zuversichtlicher. Das Gefühl der Zuversicht wird noch verstärkt durch die Opposition von Jupiter zur Sonne, die am 20. August exakt stattfindet. Dies deutet auf eine insgesamt optimistischere Stimmung hin und reißt eine positivere Sichtweise willkommen. Während das Hintergrundgeräusch der Saturn-Pluto-Konjunktion weiterhin wie ein tiefer Grundton klingt, ein Ton, der weiterhin verunsichert, ist die Opposition der Sonne zu Jupiter eine willkommene Rückkehr zu einem Ausdrucksvollen Vertrauen. Natürlich gibt es auch noch die Opposition zu Neptun zu bewältigen. Sie tritt im September auf, sobald die Sonne das Ende des Löwen erreicht hat. Dies zeigt Verwirrung trotz der scheinbaren Zuversicht der Führungspersönlichkeiten. Die spiegelt unseren eigenen Mangel an Klarheit und Vertrauen in das, was wir tun, wieder. Es wird wahrscheinlich sich so anfühlen, als ob einige sich selbst oder uns etwas vormachen oder wir uns selbst etwas vormachen. Das ist ein bisschen wie mit der Narrenkarte im Tarotdeck. Die Figur scheint glücklicher darüber zu sein, weiterzuziehen, aber dann zieht der Hund an seiner Hose. Einige der Ereignisse, die sich später im September abspielen, könnten sogar komisch erscheinen, wenn es nicht um das Leben von Menschen ginge. Doch egal wie düster oder verdreht es sein wird, wir müssen uns daran erinnern, dass es tatsächlich alles nur ein Spiel ist. Rückläufiger Uranus ab dem 20. August. Uranus, der letzte der Langsameren, der sich der rückläufigen Party anschließen wird. Uranus kanalisiert in diesen Tagen den Mars, der durch den Widder läuft, auf stark Weise. Dies ist sogar noch stärker, während Mars in Löwe steht, in einem Trigonon zu ihm. Uranus in Widder ist explosiv und verunsichert ins Status quo. Sein fortgesetztes Quadrat zu Saturn in Steinbock zeigt den Kampf, mit dem wir alle konfrontiert sind, wenn wir unser Leben verändern und gleichzeitig an den Dingen festhalten wollen, wie sie einmal waren. Jetzt, da Uranus in Widder zurückgeht, ist es an der Zeit, einige Veränderungen vorzunehmen und unsere Positionen den bereits erfolgten äußeren Veränderungen anzupassen, also unsere innere Position. Später im Herbst steht Mars in Opposition zu Uranus in Widder, während er im Quadrat zu Saturn in Steinbock gleichzeitig steht, also exakt am 18. November. Dies wird einige Ereignisse und starke Reaktionen auslösen und spiegelt das Bedürfnis wider, sich von den Beschränkungen zu befreien. Aber auch das deutet darauf hin, dass es Zwänge geben wird, aus denen man sich befreien muss. Jetzt, da Uranus beginnt, einen Rückzieher zu machen, könnten wir für eine Weile einen Rückzieher bei den impulsiven Veränderungen der letzten Zeit erleben. Der offensichtlichste Ausdruck wird wahrscheinlich eine Kehrtwende in Bezug auf die kürzlich gewährten Freiheiten sein. Sobald Mars die Ungewissheit und die Einschränkungen des Herbstes hinter sich gelassen hat, tritt er im Dezember in den Skorpion ein, gerade rechtzeitig für eine totale Sonnenfinsternis und für eine weitere Drehung des Glücksrades, wenn sich alle Planeten auf einer Seite des Knotens aufreihen. Uranus in Wider spielt eine große Rolle bei den Erschütterungen. In Zeiten großer Veränderung können wir oft aus dem Gleichgerichten. Gewicht geraten. Doch im Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie und den anhaltenden Einschränkungen sind Veränderungen sicherlich willkommen. Die Rückläufigkeit von Uranus im August ist ein Signal, unseren inneren Kompass zu ändern und neu an der Vergangenheit zu orientieren, während wir uns mit einem neuen Gefühl für das, was möglich ist, nach vorne wagen. Wassermann-Vollmond in Danishta am 22. August Im Gegensatz zum vorherigen Vollmond in Konjunktion zu Saturn ist dieser Vollmond optimistischer. Er steht in Konjunktion zu Jupiter und Mars in Löwe in Konjunktion zu einer starken Sonne. Dies und der Neumond im September in Löwe deuten zumindest auf einen positiveren Ausblick hin, vielleicht sogar auf eine positive Ankündigung. Die Symbole von Danishta ähneln sehr stark einer Ankündigung, die mit viel Fanfaren und Pomp im Ablauf erscheinen. Es wird durch eine Trommel, ein Dorak und eine Flöte symbolisiert, die eine Verbindung zu Musik und Klang und dem Rhythmus des Lebens widerspiegeln, einem Rhythmus, mit dem so viele während der Pandemie zu kämpfen hatten. Danishtan bedeutet wohlhabend und steht für Reichtum in allen Aspekten, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Es wird von den Elementhalbgöttern beherrscht, das heißt den Halbgöttern, die über die Elemente herrschen, dem Polarstern, dem Himmel, dem Wind, dem Wasser, der Erde, der Morgendämmerung, dem Feuer und dem Mond. Sie alle repräsentieren die Natur und den Kosmos. Und dies ist der wahrhaftigste Ausdruck von Reichtum, wenn man in allen Aspekten des Lebens im Überfluss lebt. Wenn der Mond durch Danishta läuft, ist es ein guter Tag für Musik, Tanz und Zeremonien. Dies ist der letzte Ausbruch vor dem Jahreszeitenwechsel, der den Kontrast zwischen Löwe und Wassermann hervorhebt. Hoffentlich wird sich dies in einer Verhandlung zwischen Regierungen und innovativen Ansätzen zu den aktuellen Problemen der Welt ausdrücken. Merkur in Jungfrau vom 26. August bis 22. September Merkur kommt, um den Tag zu retten. Er ist hier, um Venus zu lehren, wofür die Jungfrau am besten geeignet ist, nämlich um unser Leben zu organisieren und zu verwalten. Venus hat weitere zwölf Tage, diese Lektion von Merkur zu lernen. Dies ist für Venus hilfreicher als für Merkur. Stellen Sie sich vor, jemand erteilt Ihnen eine Lektion, um Ihnen etwas beizubringen. Muss er genau aber das tun, was Sie ihm sagen. Vielleicht möchte er es selbst tun, aber er muss es unbedingt beigebracht bekommen. Wie das Sprichwort sagt, wer es kann, der tut es, wer es nicht kann, der lernt. Das kann sich so auswirken, dass man versucht, jemanden von den Vorteilen der Art und Weise, wie man etwas tut, zu überzeugen. Oder dass man ihn davon überzeugt, wie er es am besten tun kann. Und diese Überzeugungsarbeit nimmt zwar Energie von Merkurs Stärke in Anspruch, aber zumindest hilft sie der Venus. Mit anderen Worten, es ist wahrscheinlicher, dass wir jetzt miteinander auskommen, da wir eine Laktion darin erhalten, wie man miteinander auskommen kann. Das mag daran liegen, dass es in letzter Zeit ja, dass wir das nicht getan haben und uns einen besseren Austausch wünschen. Sonst macht das Leben nämlich keinen Spaß. Merkur ist durch das Ende des Krebses, durch das gesamte Zeichen Löwe und in die Jungfrau gewandert. Und das alles innerhalb eines Kalendermonats. Das ist zwar nicht ungewöhnlich für Merkur, da er der Sonne vorausläuft, aber es bedeutet, dass sich die Dinge schneller als gewöhnlich bewegen. Die Pläne nehmen im August also stark an Fahrt auf. Das ist zwar zu begrüßen, jeder andere Transit auch, aber es bedeutet auch, dass Merkur schon bald langsamer wird und seine Schritte wieder zurücknimmt. Alle Pläne, die sie jetzt umsetzen, müssen später im Herbst einer Überprüfung unterzogen werden, da Merkur Ende September rückläufig wird. Für mich deutet dies, Daraufhin, zusammen mit anderen Transiten, dass alles, was sich im August anbahnt, im Oktober Konsequenzen haben wird, da unmittelbare Pläne im großen Umfang überprüft werden, während längerfristige Überlegungen beginnen, die Dinge voranzutreiben. Das liegt daran, dass Merkur nicht über den ersten Grad der Waage hinauskommt, bevor er am 1. Oktober durch die Jungfrau zurückkehrt. Im Moment sind wir mit Volldampf unterwegs und genießen alle Freiheiten, die wir haben und alle Pläne, die wir machen können. Stellen Sie nur sicher, dass Sie sich auf mögliche weitere Verbote im Herbst einstellen. Selbst wenn wir irgendwann dem Schlimmsten entgehen, müssen wir auf die Verlangsamung und den unvermeidlichen Abschwung vorbereitet sein. Im Moment ist unser Geist nicht daran interessiert, sich zu verlangsamen, sondern er will lieber schneller werden und die Zukunft planen. Es ist wichtig, das Beste aus diesen starken Transiten Sonne, Löwe Merkur und Jungfrau zu machen, denn sie geben uns genügend Treibstoff und Energie, um auch härtere Zeiten zu überstehen. Die Einschränkungen oder der Rückschlag werden dieses Mal nicht so lange dauern, falls es in ihrer Region einen solchen geben sollte. Ende November ist Jupiter wieder aus dem Steinbock heraus und Merkur ist auf dem besten Weg, sich wieder vor der Sonne zu bewegen und etwas Neues zu planen. Also. Wie immer wünsche ich Ihnen das Allerallerbeste, was dieser Monat zu bieten hat. Und schalten Sie dann das nächste Mal wieder zum nächsten Podcast ein. Alles Gute für Sie.